0: Witam Państwa, nazywam się Rosow Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś druga część tego, co się spodziewamy na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a sam kongres rozpoczyna się dla Państwa dzisiaj, dla mnie jutro, bo nagrywam to Dzień Wcześniej w czwartek, państwo w piątek możecie już pewne elementy dostrzec na stronie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Najprawdopodobniej widzicie już cztery nowe wytyczne. Ale zanim przejdziemy do wytycznych, chcę skończyć ten dział związany z nowymi badaniami klinicznymi. Z czterech różnych fragmentów wiedzy kardiologicznej. Wad serca, migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, chirurgii naczyniowej czy jeszcze jednego działu, o czym na koniec. Pierwszy dział wady serca jest jedno duże badanie 1400 pacjentów, obserwacja trzyletnia, badanie Envisage TAVI-HF. Wypatrzcie Państwo moją wymowę, ale język angielski nie jest moim pierwszym językiem bo i powiem Państwu, że nie jest też moim drugim językiem. Nie jest moim trzecim językiem. Dopiero jako czwarty nauczyłem się angielskiego. Stąd kaleczego w sposób niemiłosierny. Envisage Tavi HF. Tak czy owak Państwo na stronie Cardio Know How znajdziecie prawidłowym, prawidłowej już pisowni akronimy kolejnych badań. Tak jak w ubiegłym tygodniu znaleźliście poprzednie. Envisage Tavi HF zajmuje się taką analizą koncepcji leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów, którzy mają dwa wskazania do tego leczenia. Pierwsze to migotanie przedsionków i drugie przeskórna implantacja zastawki biologicznej tawi, tak? metodą tawi. A zatem starsi pacjenci, którzy się nie kwalifikują do leczenia operacyjnego, zwykle obciążeni wielochorobowością z ciężką stenozą aortalną. To trudny temat, dlatego że intuicyjnie wybralibyśmy przez pierwszy okres jakieś leczenie pewnie przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe łącznie. Później skoncentrowalibyśmy się na leczeniu przeciwpłytkowym. Starsi pacjenci, wielochorobowość. Część z nich miałaby tu wskazania do do doustnych antykoagulantów, ale to jest tylko ta podgrupa, która ma jeszcze dodatkowy wskaźnik, dodatkowe wskazanie do do doustnych antykoagulantów w postaci migotania przedsionków. I badano koncepcję leczenia edoxabanem, Państwo nie znacie tego leku, on nie występuje w Polsce, ale to jest czwarty z Noaków, pewnie będzie dostępny, na razie go jeszcze nie ma, doustny, szybko działający, wysoce wybiórczy inhibitor czynnika 10a. I to jest ten czynnik, który jest kluczowym białkiem w kaskadzie krzepnięcia, i trzy z czterech Noaków ukierunkowane są właśnie na to hamowanie czynnika 10a. I tą koncepcję testowano versus doustne antykoagulanty, a zatem warfaryna bądź acenokumarol. Jakie były wyniki? Oczywiście Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne pokaże to w sposób istotny. Ja zastanawiam się, na ile w tej grupie będzie powikłań krwotocznych w jednej i drugiej podgrupie, a na ile związanych z wadami serca. Stawiam, że jednak większość powikłania tych pacjentów będzie związana z migotaniem przedsionków i leczeniem przeciwzakrzepowym. Druga gru- duża grupa zagadnień dotyczy migotania przedsionków i tutaj co najmniej trzy badania, trzy duże badania. Pierwsze badanie, LOP, LOP czy l jest to badanie, które testuje koncepcję ciągłego monitorowania EKG u pacjentów, którzy mają wiek Zasadne 70-90 lat nie mają migotania przedsionków, ale mają czynniki ryzyka. Taki obliczony z kryteriów włączenia do tego badania czactwa wask wynosił co najmniej 3, ale zwykle to i więcej. 3, 4, 5 i 6. 6 tysięcy chorych w tym wieku i u 1 czwartej implantowano urządzenie, które stale monitoruje EKG, identyfikując rytm i oczywiście wymaga to nadzoru lekarskiego nad pacjentem, przesyłania danych i całej infrastruktury zbudowanej dla tych pacjentów, a celem jest identyfikacja migotania przedsionków i oczywiście kolejnym etapem jest włączenie do ustnych antykoagulantów u tych pacjentów, u których dostrzeżono migotanie przedsionków. Tu mam zawsze problem z tym Nawet gdyby wyszło to badanie pozytywne, czy my mamy wszystkich 70-90-latków włączyć do takiego dużego projektu globalnego i implantować urządzenia nadzorujące EKG? Czy przypadkiem to nie jest też tak, że ta inwestycja może nie być dokładnie tym, o czym myślimy w opiece zdrowotnej i... Tu za Johnem Mandrolą z This in Cardiology z Medscape również podzielam te same wątpliwości, czy ta inwestycja akurat w tą grupę pacjentów i w ten sposób leczenia, dość inwazyjny przyjmujecie Państwo. I to zaangażowanie opieki zdrowotnej, która już teraz pracuje ponad siły, jeszcze w nadzór kolejnej grupy jest zasadną inwestycją ograniczonych środków organizacyjnych, jak i też finansowych. Ale zobaczymy wyniki. Drugie badanie, DECAF-2, to jest badanie, które testuje koncepcję ablacji ukierunkowanej poprzez rezonans magnetyczny na fragmenty, które w lewym przedsionku są zwłokniałe, A zatem nie tylko klasyczne miejsca powstania migotania przedsionków u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionku, bo taka była grupa, 900 chorych, ale dodatkowo jeszcze fragmenty mięśnia przedsionka, które są w rezonansie magnetycznym o potwierdzonym włóknieniu, zwłókniałe w takim stylu. 18 miesięcy obserwacji i techniczne niuanse różnicują te dwie grupy, pewnie interesujące badanie dla specjalistów elektrokardiologii. No i trzecie badanie interesujące już jeszcze mniejszą grupę pacjentów. Amulet IDE to jest badanie, które jest badaniem non-inferiority. Testuje nowy sprzęt. Używamy Watchmana do zamykania uszka lewego przedsionka. Tutaj amulet jest czymś podobnym, ale no, techniczne szczegóły pewnie y, 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 są, nie, nie są mi znane. Ale podobny jest, podobna jest koncepcja u pacjentów, u których mamy przeciwwskazania bądź powikłania do doustnych antykoagulantów, bo takie są wskazania do, 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 do tej procedury w ogóle, zamykania uszkalowego lewego przedsionka, My to uszko zamykamy, robimy to kilkadziesiąt razy w roku. U pacjentów kwalifikowanych do tej procedury, przypomnę, przeciwwskazanie bądź powikłania leczenia doustnymi antykoagulantami u pacjentów, którzy mają wskazania do doustnych antykoagulantów, a zatem pacjentów z migotaniem przedsionków. I kolejne badanie. Chirurgia naczyniowa ACST2. Tutaj pacjenci z asymptomatycznym zwężeniem tętnicy szyjnej byli kierowani w sposób randomizowany albo do operacyjnej end arterektomii bądź przez, skórnego, przez skórnej implantacji stentu naczyniowego do tętnicy szyjnej. Dziesięcioletnie obserwacje, interesujące badanie, bardzo długo realizowane w wielu ośrodkach, z ogromnymi przeszkodami technicznymi. Niemniej, bardzo interesująca koncepcja, być może jedna z tych metod wygra. Jak na razie, według mojej wiedzy, ta pierwsza metoda, end wydaje się być korzystniejsza, Ale nie jestem tu właściwym specjalistą. Zobaczę na kongresie, jak wygląda aktualne. I kolejne badanie, step study. Jest to badanie, które mówi o tym, czy warto obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów z nadciśnieniem poniżej tych klasycznych wartości 130-150 ciśnienia skurczowego do wartości tu badanej poniżej 130 docelową wartością było 110 mm supertęci to była grupa pacjentów w wieku 60 do 80. Testowana i badana, i leczona almosartanem, amlodypiną, diuretykiem i beta-adrenolitykiem. Brakowało mi tu w protokole badawczym wskazań do doustnych antagonistów aldosteronu. I drugie badanie z zakresu nadciśnienia tętniczego SSASS. To jest badanie interesujące, bo nie mówi o lekarstwach, tylko mówi o zastąpieniu soli kuchennej, będącej chlorkiem sodu, jak Państwo ze szkoły pamiętacie, jakąś pochodną soli potasowej. I w tym badaniu prawie 21 tysięcy pacjentów z takich wiosek w centralnych Chinach, bo badanie było realizowane głównie w Chinach, było kwalifikowane do dużej akcji promocyjnej z udostępnieniem tej właśnie innej, alternatywnej soli, nieopartej o sód, o pierwiastek sodu, ale bardziej o potas. Pięcioletnie obserwacje substytutu soli kuchennej i głównie analizowano powikłania nadciśnienia. No i ostatnie badanie, PRONANS, jest to badanie, w której testowano koncepcję leczenia u pacjentów z rakiem stercza i licznymi powikłaniami kardiologicznymi, czy Degarelix, czy Firmagon, taki preparat versus Leoprolit, Eligard, dostępne obydwa w naszym lekospisie, są korzystniejsze dla pacjentów z zaawansowanym rakiem stercza. Jak państwo wiecie, to są analogi gonado. Liberin, czyli hormonu powzgórza, który uwalnia gonadotropiny z przysadki mózgowej, a co skutkuje redukcją starzenia hormonów płciowych i poprawą kliniczną u starszych pacjentów. Roczna obserwacja 545 chorych. No i mamy na koniec cztery nowe wytyczne. Zaglądajcie Państwo na stronę escardio.org, bo tam pojawią się. Pierwsze dotyczą stymulacji serca. Jens Kosedis, Nielsen, Michael Gickson. To są osoby, które koordynują wielośrodkowe grupy piszących zalecenia, interesujące dla elektrokardiologów, ale myślę, że i klasyczny kardiolog znajdzie tam przede wszystkim to, co Państwu zwykle brakuje, czyli kwalifikacja, ta pierwsza kwalifikacja do implantacji układu stymulującego u pacjentów z zespołem chorej zatoki. Non-stop mam przez Państwa pewnie kolegów przesyłanych, bądź nie przez przez Państwa, przesyłanych pacjentów, którym się wydaje i pacjentom, i lekarzom, że powinni mieć stymulator, jeżeli serce zwalnia na dwie sekundy, nie bijąc, mamy zahamowanie zatokowe, wypadnięcie jednego uderzenia, bądź blok AV trzeciego stopnia, trwający właśnie dwie sekundy przerwa między jednym a drugim uderzeniem komorowym i brakiem oczywiście utrat przytomności czy omdleń, i części z Państwa się wydaje, że to jest wskazanie do implantacji kardiostymulatora. Oczywiście mówię, że nie. Drugie duże i ważne wytyczne po pięciu czy sześciu latach w wadach serca. No, tu oczekujemy bardzo dużo nowości, głównie związanych z wadą zastawki aortalnej, ale też bardzo dynamicznie rozwijają się techniki przez przezskórne leczenia zastawki mitralnej, Stenoza to proste, ale niedomykalności mitralnej. Tu był dużo bardziej złożony problem, jak i też pewne są przesłanki mówiące o korzystnych efektach przez leczenia zastawki trudzielnej niedomykalności zastawki trudzielnej, Ale też kwestia kwalifikacji, kwestia leczenia po implantacji zastawki biologicznej, na przykład metodą TAVI przeciwzakrzepowego, jak długo, w jakiej wysokości, jakie są zalecenia ekspertów, Alec Wachaniał, Friedhelm Biersdorf to są dwa znakomite nazwiska czermenów tej grupy. Prewencja i tutaj François Mac z Genewy, Frank Wisseren to dwaj badacze, którzy koordynowali gigantyczny wysiłek, aby powiedzieć nam, jak mamy zapobiegać chorobom, które widzimy. Oczywiście gołym okiem, że coraz częściej spotykane są u naszych pacjentów. Czego by mi brakowało w tych wytycznych i jeszcze nie chcę komentować, nie widziałem. Ale wszystkie wytyczne, które czytam, one są dość takim wyrazem naszych marzeń, żeby pacjenci wykonywali wszystkie nasze zalecenia. Wydaje mi się, i ostatnio coraz większe mam przekonanie, że koncentracja na kilku bardzo poważnych czynnikach ryzyka jest niezwykle istotna. I takim czynnikiem ryzyka, które do mnie ostatnio bardzo mocno przemawia, jest nadwaga. że to jest gigantyczny problem i większość ludzi na świecie, w uprzemysłowionych krajach, ma problem z przyrastaniem masy ciała i ma problem z odmawianiem sobie smacznego jedzenia, ale niestety nie ma innej drogi. I to co się działo podczas pandemii, to co się dzieje jeśli chodzi o cukrzycę młodocianych, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu ukazały się takie zalecenia, gdzie pierwszy screening cukrzycy powinno się wykonać nie w wieku lat 40, jak w aktualnych zaleceniach, Jama publikuje ten tekst, lecz w wieku 35 lat. Niezwykłe że przez te kilka lat dostrzegliśmy gigantyczny postęp cukrzycy. Już prawie co trzeci człowiek ma jakieś problemy związane z nietolerancją glukozy bądź cukrzycą w Stanach Zjednoczonych. Stąd gigantyczny problem. No i na samym końcu ale chyba najważniejsze, najbardziej oczekiwane i najbardziej rewolucyjne, bo to już państwo znacie, mówię o tym od kilku już seansów: niewydolność serca i wytyczne niewydolności serca, teresę McDonald, Marko Metra, znakomici wykładowcy, znakomici też i naukowcy. To są niezwykle ważne, wytyczne, dlatego że one, jak patrzę na ostatnie 20 lat, w najbardziej rewolucyjny i spektakularny sposób zmieniają konieczność inicjacji terapii u pacjentów z niewydolnością serca. Oczywiście one w momencie ich publikacji już będą musiały zawierać pewne fragmenty leczenia czy zmiany leczenia, które Państwo jeszcze nie znacie, ja ich też nie znam, ale spodziewam się, że jedna z flozen wejdzie do armamentarium leków dla pacjentów z niewydolnością serca i z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, bo tak ptaszki ćwierkają, ale zobaczymy pełny tekst, który z pewnością teraz jest redagowany w piątek, może w sobotę ukaże się w pełnej wersji. Na pewno będzie dużo zmian w porównaniu do tekstu z 2016 roku. No i na koniec. Szanowni Państwo, nad czym ostatnio pracuję? Otóż Rzeczywiście rejestr niewydolności serca będzie moim najbardziej ambitnym projektem na najbliższe lata. Ten rejestr nazywany badaniem obserwacyjnym niewydolności serca. Z wielu różnych powodów podjęliśmy taką decyzję, że się nazywamy badanie obserwacyjne niewydolności serca. Grupa liczy 15 osób, znakomite nazwiska. To jest grupa, która koordynuje całe pracę, koordynuje pracę. I 50 zgłoszonych ośrodków. Zapraszam Państwa, żebyście się zgłosili. ns.petekardio.pl Tam jest tekst i aktualne informacje na temat tego rejestru. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak leczycie Państwo niewydolność serca? No, znając już wytyczne, bo startujemy we wrześniu, kiedy te wytyczne będą znane i będą omawiane zarówno na kongresie we Wrocławiu 31 sierpnia, jak i na kongresie w Warszawie czwartek, piątek, to jest bodajże drugi, czy trzeci, czy czwarty września, jak i w kolejnych konferencjach i z pewnością będziecie Państwo mieli bardzo dużo na ten temat nowych informacji, bardzo praktycznie ustawionych. To ta ankieta o którą wypełnienie Państwa proszę jest bardzo krótka i w zasadzie zawiera tylko informację, jaką Państwo dysponujecie infrastrukturą i adresem mailowym, bo później dogrywać będziemy szczegóły. Bardzo nowocześnie rozwiązany CRF. Bardzo dużo energii w to włożyłem, żeby to było fantastycznie zrobione. Świetna grupa, świetni pozyskani do tego specjaliści z zakresu również i analizy statystycznej. Mamy Kolegów, którzy pracują jedną część, sporą część życia w Harvardzie, drugą część. U nas na Uniwersytecie Łódzkim jest kilkunastu bardzo zaawansowanych w tej dziedzinie informatyków i oczywiście infrastruktura z komputerami i z, z pełną oceną komisji bioetycznej itd., W związku z tym myślę, że tym się będę głównie zajmował, co jakiś czas Państwu będę zdawał relacje, jak idzie randomizacja, no i jak leczymy, bo na bieżąco będziemy wiedzieć, jak Państwo leczycie niewydolność serca. Co dziś czytamy? Oczywiście macie Państwo rację. Ostatnio mówiłem o książce Agaty Christie i nie było już nikogo. Powiedziałem, że ona miała trzy tytuły. No nieprawda, miała cztery. Państwo dobrze zauważyliście, że poza tym dziesięciu małych Indian pojawiła się jeszcze taka, taki tytuł 10 małych żołnierzyków. I taki też był tytuł filmu opartego o tą znakomitą książkę. Nadal nie przejdzie mi przez gardło tytuł numer jeden. Ale idąc tym tropem zmiany tytułów książek, które Państwo znacie, czy ja znam z dzieciństwa to chciałbym Państwu powiedzieć o Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Jak byłem mały, czyli to było w liceum, czytałem taką książkę, która się nazywała Lampard. Nie wciągnęła mnie zbytnio, to tłumaczenie było troszeczkę archaiczne. Oczywiście książka opisuje lata 1860 plus na Sycylii, więc ten ten język ma prawo być trochę inny niż ten, którym się posługujemy aktualnie. Ale nie pamiętam, żeby to była książka mojego dzieciństwa. Przejrzałem oczywiście, przeczytałem całą. Wówczas Teraz nowe tłumaczenie, mocno zmienione, wciągnęło mnie niezwykle. A nazywa się Gepard. To zwierzę państwo znacie to samo, a nazwa jest inna. Także to jest jedna z niewielu książek, która zmienia swój tytuł w trakcie czasu. Nowe, bardzo dobre tłumaczenie i zmiany. Państwu się wydaje, że ten świat jest cały czas taki sam. A w tej książce i w życiu, zobaczcie jak będziecie w moim wieku, to ta zmienność jest zaskakująca. Jeżeli komuś się wydaje, że tak jak jest dzisiaj, będzie za lat 10, to jest w błędzie. Ale dziś może optymistycznie, wakacje się kończą, wracamy do pracy. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytanie, to kierujcie na media społecznościowe, kardio-know-how, a staram się... Postaram się udzielić odpowiedzi i będę też bardzo wdzięczny Państwu za promocję. W tym roku koncentrujemy się na promocji Cardio Know How, kolejnych wykładach. Zobaczcie Państwo, mamy cały wrzesień już zajęty wykładami, kolejne miesiące w toku. I bardzo ciekawe przygotowuję spotkania z konsultantami różnych dziedzin, gdzie będziemy się koncentrować na tym, jak powrócić do normalnej pracy po tym, niezwykle trudnym okresie pandemii. Ja nie mówię, że pandemia się skończyła, ale my musimy pracować, musimy skupić się na tych pacjentach, którzy mają nasze choroby. W moim przypadku kardiologiczne, ale oczywiście konsultantów zaprosiłem do tego zagadnienia prawie 30 z różnych dziedzin, więc z pewnością będzie czego posłuchać. Nie będzie to w formie podcastów, tylko będzie w formie klasycznych spotkań. Środa, godzina 12, ale terminy znajdziecie Państwo na Cardio Know How. Zaczną się już od października. Dziękuję bardzo.